0: Je suis Gabrielle, fondatrice de l'association de l'or dans les mains, consacrée à la transmission des savoir-faire et à l'impérieuse nécessité de transformer le narratif autour des métiers manuels. Dans ce nouveau format du podcast, nous partons à la rencontre des acteurs des savoir-faire, celles et ceux qui justement, aux côtés de nos artisans, de nos entrepreneurs, de nos producteurs, font bouger les lignes et contribuent à bouleverser l'imaginaire autour des métiers manuels. Ils sont experts, investisseurs, institutionnels, acteurs de terrain, et nous sommes allés les rencontrer pour qu'ils nous racontent leur combat pour préserver, pérenniser, réinventer, réconcilier, sauver, réhabiliter, faire aimer les savoir-faire, pour redonner leur lettre de noblesse aux métiers manuels, pour leur permettre de reprendre toute leur place au sein de la société, pour souffler du vent dans les voiles de nos manufactures, pour que, de nouveau, les filières artisanales soient des voies d'avenir, pour nos territoires ruraux qui souffrent de ces ateliers et manufactures qui ferment les unes après les autres, faute de repreneurs, pour ces savoir-faire constitutifs de notre patrimoine vivant qui sont en train de péricliter, et puis pour notre jeunesse qui a à cœur de mettre son intelligence au service d'une société plus respectueuse de l'environnement, parce que créer des objets à partir de ressources locales en faisant plier la matière sous ses mains, est une réponse aux enjeux que nous traversons. Nous, nous en sommes convaincus. Allez, place à l'épisode Aujourd'hui, on va parler des métiers d'art, avec quelqu'un qui en parle extrêmement bien et qui contribue justement à changer notre regard sur ceux qui font plier la matière. On fait un pas de côté, mais pas complètement de côté parce que lorsque l'on s'intéresse au savoir-faire des manufactures ou au savoir-faire tout court, il y a toujours caché derrière le rideau de plus petits artisans qui mettent leur créativité au service des plus grands, et souvent des artisans d'art. Je suis très heureuse d'accueillir Raphaël Lebeau pour en parler. Raphaël est entrepreneuse et speaker des métiers d'art. En 2010, elle a repris la magnifique maison d'éventail du Velroi à qui elle a donné, aux côtés d'Héloïse Gilles, une seconde vie. Elle est également fondatrice de The Craft Project, une association qui donne de la voix aux artisans d'art, avec notamment un podcast, et de Métiers Rares, studio de Craft Thinking, qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Bonjour Raphaël. Bonjour Gabrielle. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous êtes tombé dans ce
1: chaudron magique qui est celui de l'artisanat d'art euh, je suis tombée dans l'artisanat d'art quand on a repris du Valroy avec Héloïse. On avait repris cette maison d'éventail avec peu de moyens et il a fallu que nous-mêmes, on comprenne tout l'aspect technique autant que l'aspect artistique, gestion, développement de cette société. Et j'ai pris à bras le corps assez rapidement et spontanément euh, le, la démarche qu'il fallait faire, c'était d'aller voir des artisans et surtout de, d'essayer de comprendre, de maîtriser en tout cas un langage technique qui n'était pas du tout ma formation. Moi, j'ai fait Sciences Po, comme vous, je crois. Euh, donc, vous le savez, on ne parle pas beaucoup de métiers d'art, malheureusement, dans nos écoles et dans nos cursus donc euh, j'étais très loin de tout ça mais très intéressée et déjà euh, envie d'apprendre et donc j'ai appris euh, à parler à un langage technique j'ai ouvert l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert à la page éventail j'ai vu comment on faisait un plissé soleil j'ai appris à me servir d'illustrateur et j'ai fait un dessin technique de plissé soleil et ensuite j'ai essayé de faire des dessins techniques de monture pour pouvoir taper à la porte des ateliers et euh, trouver des artisans qui pourraient nous aider à faire les éventails en plus de notre éventailliste. Dieu merci, on avait un éventailliste et ça ne reposait pas sur mes faibles capacités techniques. Mais il a fallu quand même, même si j'ai jamais fait et je ferai jamais moi de mes mains, euh, je suis rentrée dans les métiers d'art par, euh, par la, l'axe qui est le mien toujours aujourd'hui, qui est celui de, de trouver un langage pour parler à la fois aux clients et aux ateliers. Et dans
0: quel état c'est du val quand vous le reprenez
1: Alors quand on le reprend avec Héloïse, c'est une maison qui est essentiellement un patrimoine de marque. Il n'y a plus d'activité commerciale depuis une petite dizaine d'années. En revanche, il y a un patrimoine de marque extraordinaire. Et là, c'est une histoire vraiment de conte de fées, puisqu'avec Héloïse, on a rencontré, on a trouvé, pisté l'héritier de la maison du val On le savait que c'était la plus belle maison du 19e parce qu'on allait dans les ventes aux enchères à Drouot. Euh, on a pisté son héritier qui nous a adorablement accueillis dans sa maison à la campagne campagne et dans le, le grenier de cette maison, il y avait des dizaines, des centaines, des milliers même de pièces d'archives, de documents, euh, de plumes, de montures qui étaient organisées, classées, tout le, tout le patrimoine de la maison mais tout le fond d'atelier aussi, toutes les montures pas, pas montées encore, toutes les étiquettes, les carnets de commandes, les livres de paye et on est tombé là-dessus avec Héloïse. Héloïse Gilles, donc mon associée, est une grande experte des patrimoines de marque donc elle a pu elle-même juger d'un. D- tout de suite, comprendre et réaliser qu'on avait entre les mains un trésor. Et vous êtes connue comment avec Héloïse On s'est connue parce que mon, mon ex-mari et son petit frère sont très amis. Et au bord d'une piscine, je portais un éventail, j'en ai toujours porté, et elle m'a dit « mais c'est drôle que cette, cet objet si utile et si stylé est complètement disparu. » Elle m'a dit « tu devrais, tu devrais toi, relancer une maison d'éventail. » Je lui ai dit « mais pourquoi moi, pourquoi pas toi ?» Elle me dit « bah t'as raison, pourquoi pas moi non plus ?» Et voilà, <rire> on l'a fait ensemble. »
0: Et donc vous reprenez Duvelroy. ce qu'il faut dire à nos auditeurs, euh, moi quand je vais sur le site internet de duvelroy je vois des éventails avec des plumes, avec de la dentelle, avec des matériaux magnifiques, avec des bois extraordinaires. Donc vous allez frapper à la porte de ces artisans pour leur proposer de travailler pour vous, et c'est comme ça que... Que vous découvrez
1: un petit peu les métiers d'art. Exactement. En fait, donc du Valroy, il y a toujours eu depuis le 19e siècle, depuis 1827 jusqu'à nos jours, deux fabrications. Une fabrication de série qu'aujourd'hui nous on fait avec une entreprise familiale toujours la même depuis qu'on a repris, qui est en Espagne. Une fabrication de haute façon qu'on fait entièrement en France avec notre éventailliste Frédéric Gué, qui est un, un véritable chef d'orchestre, mais qui va coordonner différents savoir-faire. Lui-même est déjà à beaucoup de cordes à son arc puisqu'il est capable de faire de la de la marqueterie de plus de la plumasserie, de la broderie, du dessin, de la peinture sur soi, il il est déjà extraordinaire, mais on a aussi besoin d'autres métiers pour déjà varier les, les, les styles esthétiques, mais aussi pour réduire les temps de production et euh, élargir les collections. Donc c'est, pour ça, en fait, on avait la chance d'être à Paris et d'avoir euh, à, à portée de main, à portée de vraiment à portée de frapper à une porte tous les ateliers de la haute couture qui existent encore, qui existaient à l'époque et qui existent toujours aujourd'hui pour la plupart. Euh, et grâce à la haute couture, donc là je parle de plumes brodeur brodeur, ennobisseur, euh, voilà ça c'est les métiers de la couture qui nous servent, enfin qui nous servent, qui qui œuvrent pour faire des éventails, toujours euh, encore pour la maison du Valroi aujourd'hui. Une fois que vous créez les éventails, comment est-ce que vous
0: cherchez de nouveaux clients est-ce que, c'est, est-ce que c'est un objet qu'on exporte beaucoup J'imagine que les japonais, par exemple, doivent être
1: fous. Alors oui, éventails. tout à fait, ils sont fous des éventails, mais ils ont leur, leur propre production, leur propre style d'éventail, avec des éventails en papier, avec, avec une, une grammaire, une écriture stylistique qui est, qui, qui est japonaise et qui est sublime. Euh, nous, les éventails parisiens, français, sont, on les vend, hein, on, a, on a des clients au Japon, mais ont un style complètement différent, où on est beaucoup plus sur le textile, sur le plissé, euh, sur, une, sur la haute couture donc euh, en fait déjà on a deux clientèles on a une clientèle B2C donc ça c'est les clients finaux euh, pour lesquels qu'on atteint beaucoup grâce à internet mais aussi grâce à notre petite boutique enfin euh, oui c'est vrai elle petites. petite je ne veux pas la diminuer mais on a une adorable petite boutique euh, jaune. <rire> jaune 17 rue Amélie dans le 7 e et maintenant on a même un mini musée juste en face dans lequel on, on a préservé enfin Héloïse et Léa qui aujourd'hui dirigent du hein. moi je, je n'y suis plus j'en parle avec euh, amour mais C'est plus moi qui m'en occupe et je voudrais surtout pas qu'on pense que que voilà que c'est moi qui suis responsable des merveilles qu'Héloïse et Léa font tous les jours. Mais donc, tout ça pour dire deux clientèles les clientèles B2C, pardon, donc boutique rue Amélie et Internet. Parce que très tôt, euh, on est c'était il y a 12 ans, donc euh, il y a 12 ans, c'était pas si évident de vendre comme ça sur Internet. Mais nous, on a très tôt évidemment mis nos éventails sur Internet. Il n'y a pas de taille, c'est très léger, facile à envoyer. Donc, ça nous a permis d'envoyer des éventails dans le monde entier. Et quand on a mis euh, le site Internet en place, c'était génial. De, de faire les petits paquets d'expédition pour aller parce qu'évidemment on faisait absolument tout nous-mêmes pour envoyer des éventails en Ukraine aux États-Unis plein plein de clients aux États-Unis et quand ouais. vous avez
0: une commande vous le faites faire à ce moment-là ou vous avez vous commandez des séries à des artisans parce que il y a un
1: choix Absolument incroyable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Pour les éventails euh, en Espagne, on fait des séries de 100 que nous, on doit euh, produire, euh, stocker. Pour les éventails de haute façon, on en fait un de chaque et ensuite, on refait à la commande parce qu'on n'a absolument pas les moyens de stocker plus et nos clients comprennent très bien que sur des fabrications de cette, euh, de cette qualité, il y a un temps d'attente. Donc ça c'est un rythme qui s'est fait. Et justement et nos, nos, les deuxièmes clients qui ont beaucoup porté du Velroy et, et c'est, c'est une cible très importante pour nous et pour moi aussi parce que ça m'a aidé ensuite à construire ce que j'ai construit, c'est les marques de luxe. Très vite en fait, même la première année, on a fait des éventails, des éventails de haute façon pour la maison Van Cleef Arpels qui est donc une très belle maison de haute joaillerie qui voulait offrir nos éventails tous différents. Je crois, il me semble qu'il y en avait 200, mais mon souvenir est, est peut-être peut-être que j'exagère, c'est un peu mon genre. Euh, pour les meilleurs clients de la maison. Et donc, on a fait euh, avec Frédéric 200 éventails avec des plumes, de la nacre, de la galalite, de de l'ébène magnifique. Et ça, ça nous a fait rentrer dans le, dans le, le rythme et les attentes des maisons de luxe pour leur cadeau extraordinaire Et ça a toujours été, et c'est encore aujourd'hui, des clients très précieux pour, pour Duvelroy. Et moi, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnaient les maisons de luxe dans leur rapport euh, aux petites, toutes petites fabrications, toutes petites manufactures euh, comme la nôtre, et aux métiers d'art en réalité. Et voilà, et c'est là que j'ai pris une culture en, pendant les huit ans où j'étais à côté d'Héloïse euh, à développer du Valois, Une culture des maisons de luxe, une culture des savoir-faire. Et c'est ces deux cultures-là qu'aujourd'hui, euh, j'essaye de maîtriser le mieux possible et de réunir pour euh, créer Métiers Rares. C'était ma question suivante, c'est là que prennent leurs racines Métiers Rares. Exactement. Donc racontez-nous un peu ce
0: que c'est Métiers Rares.
1: Alors Métiers Rares, c'est un, un cabinet de conseil. J'appelle ça un studio de craft thinking parce que l'idée, c'est de penser, réfléchir en s'appuyant sur l'intelligence des métiers d'art parce que pour moi les métiers d'art c'est évidemment une expertise de fabrication mais c'est aussi une intelligence technique, une créativité technique qui peut être utile sur plusieurs sujets, évidemment pour fabriquer des objets, c'est la première, en général la première façon dont je rentre dans une maison pour faire des séries limitées, pour faire des œuvres exceptionnelles avec des artisans d'art mais c'est aussi l'intelligence des métiers d'art, une façon de transmettre dans les entreprises une certaine culture du travail, de l'excellence euh, du luxe, du savoir-faire euh, et, euh, et donc ça peut être faire intervenir des artisans pour parler de leur métier, de leur matière former euh, les, les, toutes les personnes qui travaillent dans les maisons de luxe qui ont eu, comme nous, euh, peu de contact avec les matières les savoir-faire et les ateliers dans leur parcours et qui pourtant, parce que, et c'est merveilleux hein, les maisons de luxe ont de plus en plus envie de, de, de revenir à la matière ou au savoir-faire il y a beaucoup de besoins euh, de liens avec les métiers d'art mais peu de connaissances et de culture des métiers d'art euh, pas assez, en tout cas, il en faudra toujours plus et euh, et j'essaye d'accompagner ce mouvement-là avec de la formation. Donc, on est un bureau d'études très technique. Je travaille avec des artisans qui sont d'excellents concepteurs 3D notamment Pierre Salagnac euh, on est un organisme de formation pour, amener, pour sensibiliser aux métiers d'art dans les maisons mais c'est là où je suis speaker moi je fais des talks sur l'innovation artisanale comment euh, par exemple les métiers d'art adressent les problématiques RSE euh, comment dans leur façon de penser la matière, penser le circuit court penser la durabilité, on peut s'inspirer des métiers d'art pour euh, nourrir les, les démarches RSE donc responsabilité sociale et environnementale des marques voilà ça c'est le, le côté speaker euh, cohésion d'équipe autour des services Savoir-faire. et on est aussi une agence qui fait de la production de contenu sur les savoir-faire. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un objet qu'on, euh, qu'on fait un talk pour 80 euh, dirigeants d'une, d'un grand groupe de luxe ou qu'on fait euh, euh, un sourcing d'artisans, c'est une aventure qui est belle et qu'on a envie de raconter et donc nous on rapporte des images du front Pierre Salania qui est avec moi sur beaucoup des projets de, de, de bureau d'études est un excellent photographe, donc on fait des photos j'ai un réalisateur qui s'appelle Géronimo qui fait les films avec nous enfin je ne l'ai pas, hein. il ne m'appartient absolument pas mais il est avec nous, moi je travaille avec des gens que j'aime comme ça, un peu en famille, toujours les mêmes et, euh, et puis moi je suis complètement passionnée de podcasts comme vous. Donc, je propose à mes clients aussi des podcasts et je fais, par exemple, les podcasts de la Maison Chômet pour raconter... Euh, Elle s'appelle conversation virtuose pour raconter leur métier d'art en faisant dialoguer avec des métiers d'art extérieurs. Et ça, je trouve que le podcast a une
0: force extraordinaire pour susciter l'imagination autour de ces métiers d'art et bien plus que la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo va être beaucoup plus dans une image d'épinal ou dans la tradition alors que le podcast va raconter. Et je pense que c'est un puissant levier pour changer les imaginaires
1: Autour de de ces sujets-là. Mais ça, évidemment, on partage tout à fait euh, cette vision. Euh, C'est pas assez. Oui, je complètement d'accord avec vous. Moi, ça a été vraiment mon intuition quand j'ai créé le podcast. En même temps que je montais mes rares en fait, j'ai créé ce podcast euh, avec l'idée de, de, de sortir de la métonymie des petites mains, des mains, des mains d'or. Euh, alors, je sais que c'est de l'or dans les mains, c'est, c'est le nom de votre podcast, mais, euh, mais je, je, je sais qu'on a tout à fait la même approche. Parce que moi, je ne voulais pas qu'on s'arrête aux mains, je ne voulais même pas qu'on s'arrête au visage ou avoir un artisan fabriqué. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, ce qui change ma vie et ce qui a changé ma vision des métiers d'art, mais même du travail en général, c'est l'esprit que je trouve dans les métiers mmh. d'art. Et moi, je trouve que c'est même une philosophie de la vie, il y a une philosophie du craft euh, qui, à euh, qui moi, vraiment littéralement changé ma vie. Et on a oublié ce qu'il pouvait apporter à la société. Oui, mais exactement et, et cette... mais c'est ce qu'on dit hein. c'est, c'est, euh, c'est ce goût du travail, de l'effort, de l'implication du travail d'équipe, de la transmission la transmission tout de suite à peine diplômée, on commence à transmettre c'est, c'est dans l'ADN d'un artisan d'art de transmettre et donc le travail en équipe il se fait sous ce prisme de la transmission dans lequel la rivalité n'a aucun sens euh, le, le jouet des coudes n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble et on est bien meilleur ensemble entre différents métiers mais même au sein d'un même métier alors évidemment que c'est pas non plus le monde des business ou ours on va pas dire ça mais quand même profondément dans, dans les valeurs de ce que moi j'observe des métiers d'art moi je suis toujours fourré dans les ateliers que ce soit pour métiers rares pour le podcast pour le sourcing c'est, c'est ma seule expertise évidemment je parle de ce que j'observe mais et les 63 épisodes du podcast je vois des valeurs que je pense très utiles pour tout le monde mmh. quels que soient nos métiers bien sûr et c'est vrai que lorsque on a envie de faire bouger les lignes c'est important
0: de redéfinir les mots Artisanat d'art, c'est un terme qui a longtemps été réservé aux grandes maisons de luxe. Euh, Vous, avec The Craft Project, vous avez quand même contribué
1: à à l'ouvrir et à le redéfinir. C'est quoi votre définition aujourd'hui un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. C'est l'intro de mon podcast. Euh, oui, non, tout à fait. L'idée, en fait, c'est pas moi qui le dis. Euh, c'est un immense auteur dont j'ai oublié le nom et je vais me faire gronder. C'est, euh, est-ce que c'est, euh, euh, je, il faudra qu'on cherche. En tout cas, l'idée la technique et la poésie. Pour moi, c'est ce qui définit un artisan d'art. C'est ce que moi j'aime dans les métiers d'art, c'est le, mélanger la terre et le ciel, mélanger l'inspiration et, la, et, la, et l'entrepreneuriat. Euh, donc ça, ça reste un peu large comme définition. Mais quand euh, même, moi, j'arrive à faire mon fil rouge du podcast sur ce, ce double critère de technique et de poésie. C'est la virtuosité technique d'un savoir-faire qui nous a été transmis, euh, qu'on, qu'on va pouvoir transmettre à son tour sur un temps long. Donc, une virtuosité technique et une dimension poétique, ça ne veut pas dire que tous les artisans d'art tous, sont forcément des artistes ou des créateurs, mais il y a forcément une dimension créative dans leur application de leur technique, euh, une réinvention de l'innovation euh, au quotidien. Et ça, on l'oublie. Je, j'imagine oui. que vous, dans vos ateliers, vous voyez à quel point la créativité, la redéfinition, l'innovation, la réinvention, elle est...
0: Le temps là, et c'est comme ça que ces ateliers, ces métiers arrivent à se
1: perpétuer. Exactement, c'est un critère c'est-à-dire que pour moi c'est la définition d'un métier d'art, un métier d'art se renouvelle toujours, c'est jamais de la poussière. Et tous les meilleurs artisans d'art, euh, je ne veux pas les classer les uns par rapport aux autres, mais, mais les artisans d'art euh, euh, ont tous euh, toutes les nouvelles technologies, des impressions 3D, des scans 3D, de la conception assistée par ordinateur. Ils en ont besoin pour collaborer, ils en ont besoin pour développer leur savoir-faire. Que ce soit ceux qui font de la restauration euh, du patrimoine bâti ou ceux qui euh, réinventent euh, le soufflage de verre, euh, il y a toujours une dimension euh, innovante. D'ailleurs, quels que soient les outils technologiques, c'est même pas parce qu'on a une imprimante 3D qu'on est innovant, mais par définition on réinvente ses outils. Les artisans, et d'ailleurs ils créent leurs propres outils, ils les forgent, ils les modifient. Euh, je sais pas, je pense à Pierre Bonnefille qui crée des spatules très larges pour pouvoir penser ses objets, ses échelles, changer complètement l'échelle de son travail. Ils, ils le font tous d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour moi un des critères des artisans d'art. Alors ce qui est vrai, c'est que moi, j'essaye d'avoir dans le Craft Project donc, euh, une, une définition un peu précise des métiers d'art, parce que euh, c'est aujourd'hui un grand sac, euh, un grand sac très attirant, parce qu'il a des jolies valeurs, que tout le monde aime les métiers d'art. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer les métiers d'art. Mais il y a plusieurs catégories qu'il ne faut pas hiérarchiser les unes euh, par rapport aux autres, moi ce dont je parle, ce que je fais tous les jours c'est les métiers d'art, ce qui est différent de l'artisanat, ce qui est différent des makers ce qui est différent du design ce qui est différent euh, de, de quoi d'autre, enfin voilà c'est, c'est euh, ce qui est différent de, de l'industrie ce qui est différent des manufactures artisanales, ce qui est différent des entreprises du patrimoine vivant, tout ça c'est un, un large secteur dans lequel on est ravis de collaborer, d'être tous ensemble de travailler, euh, les métiers d'art sont souvent un laboratoire pour l'industrie un laboratoire de recherche, un laboratoire d'innovation, un laboratoire de créativité. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on collabore tous ensemble, mais je pense que c'est important. Mais ça, c'est vraiment mon, mon point de vue. à euh, Moi, euh, je ne veux pas militer pour ça, mais c'est comme ça que moi, je sens les choses. Il faut, il faut qu'on reste un peu précis sur la définition, très exigeant aussi sur la définition des métiers d'art, euh, parce, que, euh, parce que c'est une ligne de crête euh, qui est défendue par des gens, des hommes et des femmes qui ont passé leur vie, consacré leur vie à une matière, à un métier, et qui qui vont continuer comme ça jusqu'à leur mort à maîtriser ce métier, à se bagarrer comme des fous pour en vivre et pour le transmettre. Il euh, y a énormément de respect à avoir pour ces gens-là qui ont des vocations, euh, qui, dans des conditions économiques souvent très difficiles. Il ne faut absolument pas euh, se le cacher, même si euh, ça apporte énormément d'images et, et d'imaginaire. La vérité économique des métiers d'art, elle est difficile. Et donc, euh, voilà, moi, je veux respecter ce tout petit secteur, euh, avec euh, voilà, ces personnes extrêmement euh, talentueuses, douées, qui le, qui le défendent et qui le tiennent. Et c'est un, un monde dont on s'est totalement détaché. Qu'est-ce qui a
0: fait qu'on a perdu ce lien au savoir-faire, à notre lien au geste, à la
1: matière, au temps long Alors l'industrialisation, je pense, euh, a été vraiment... L'industrialisation, la révolution industrielle, l'ère de la surconsommation... Euh, la, la, l'espèce de, de frénésie, de, de possession, de changement, de mode, la créativité jetable. Il y a eu une espèce de, de, d'accumulation comme ça dans les 30 dernières années qui, même plus, enfin, je ne saurais pas le dater exactement. Moi, je ne suis pas du tout une théoricienne. Hein. Je suis une opérationnelle de tout ça. Mais, euh, mais bon, quand même, on peut, on peut le constater, c'est que euh, l'industrialisation a abouti à l'uniformisation. Ça, tout le monde peut le voir. Et c'est pour ça que il faut respecter aujourd'hui ceux qui ont tenu parce que les ateliers qui ont tenu dans les années 90, avec des graves crises, avec très peu de clients, avec euh, beaucoup de bling et et peu de de sens du détail et de la durabilité des matières dans les projets, dans les projets de lieux, ceux-là ont tenu, sont très peu, il en reste un dans chaque savoir-faire, que ce soit, je sais pas, là je pense à Guillaume Féo que je viens de podcaster euh, qui fait des boiseries anciennes. Bon ben voilà, lui il a tenu sur un axe extrêmement exigeant, extrêmement extrêmement haut de gamme euh, parce qu'en fait c'est toujours haut de gamme un hein, métier d'art parce que le temps euh, le temps évidemment est très cher et puis il y a toute une partie du temps d'un artisan qui est impossible à financer son temps de création son temps de transmission et euh, ah, on le chiffre pas dans les devis ce temps-là donc euh, donc voilà ce qui a fait que ça a disparu c'est l'ère industrielle et ce qui a fait et ce qui fait que ça peut revenir c'est qu'il y a certains qui se sont accrochés alors les artisans se sont accrochés mais il y a aussi bien sûr les donneurs d'ordre qui ont tenu bon certains décorateurs qui ont continué à proposer à leurs clients, euh, des, des projets avec des artisans d'art, des projets ambitieux avec des, des palais avec euh, c'est, c'est les, grands, les grands projets des métiers d'art, ils sont peu en France même s'il y a tous les, les, les volets de la restauration qui ont permis aux métiers de perdurer mais les artisans d'art euh, plus dans l'innovation et dans la création ont perduré grâce aux chantiers extraordinaires, de, extraordinaire, de, grand, de grandes fortunes en fait dans le monde entier, en Russie au Moyen-Orient, en Asie et aux états unis et donc il y a quand même les donneurs d'ordre qui ont porté ça et on ne faut pas imaginer que les artisans auraient pu tenir tout seuls et aussi certaines maisons de luxe bien sûr qui ont par, par certaines commandes par leur, qui ont parfois dû, euh, r- enfin pas dû elles sont ravies de l'avoir fait mais qui ont racheté certains ateliers qui allaient fermer, je pense à Chanel avec euh, toute leur démarche euh, du 19ème qui ont permis au savoir faire de perdurer. Et est-ce que les métiers d'art, c'est une spécificité française Alors non, c'est une, c'est une, on est très très bon en France euh, dans les métiers d'art. Je pense qu'on voilà, fait partie des 3-4 pays absolument exceptionnels en termes de, de, de largesse de l'offre. Euh, parce qu'aussi, parce qu'on a une grande qualité d'école et de formation encore. Donc, on forme encore beaucoup d'artisans d'art exceptionnels en France. Et c'est ce qui permet à la France de rester un des plus grands pays des métiers d'art. Au-delà de la culture, évidemment, et de l'histoire des métiers d'art en France qui est extraordinaire, on reste un pays très vivant des métiers d'art. Et ça, c'est important de le dire. Donc, je pense qu'on est, on peut être fier de ça. Mais moi, je veux absolument pas être dans une idée chauvine des savoir-faire et des métiers d'art. C'est pas du tout le sens de, no- de l'histoire et de notre génération. Et, et il faut pas, il faut pas que il y ait un des métiers d'art, moi j'y crois pas du tout donc euh, l'Italie est extraordinaire le Japon est extraordinaire mais ça c'est seulement les pays qu'on connaît qui sont venus jusqu'à nous, c'est, c'est des évidences mais il y a énormément de savoir-faire où on, peut, on va pouvoir trouver de la technique et de la poésie euh, dans, dans différentes cultures là je suis en train de faire une mission pour un de mes clients pour mes tirs avec la Chine et euh, il reste, malgré la révolution culturelle chinoise qui a éradiqué un peu toute cette, pas un peu, même beaucoup euh, de, de savoir-faire qui avaient été transmis sur des millénaires et ben, il en reste, qui comme chez nous quand même ont perduré et, euh, et là on est en train de monter des dialogues avec la Chine et je pense à la, à la fondation Michelangelo aussi qui organise Faber à Venise, ils ont fait une première événement en 2018, il y en a un autre là au mois de mai 2020, et, enfin, 2022 à Venise, donc je, je sais pas quand sortira le podcast mais s'il est encore temps pour ceux qui le peuvent, prenez un EasyJet et venez voir Faber parce que ça va être magique et Faber réunit les savoir-faire de toute l'Europe et ils ont d'ailleurs un guide en pour ceux qui ne peuvent pas venir à Venise qui s'appelle l'Homo Faber Guide et ils ont fait un travail mais colossal de référencement et moi j'adore m'y promener et pour vous aller. êtes ambassadrice. Et je suis, oui c'est vrai, il faut que je le dise, je suis ambassadrice, c'est complètement bénévole, hein, j'ai aucun intérêt donc je fais la pub avec beaucoup de bonheur, c'est, euh, je suis ambassadrice pour le guide Homo Faber c'est-à-dire que moi à titre personnel je suis ambassadrice pour Paris donc je leur donne des noms d'artisans euh, pour, euh, à, pour, à, qui peuvent être référencés dans le guide et notre association The Craft Project est un partenaire pour la France euh, donc on, on, tous les artisans qu'on podcast sont systématiquement proposés pour rejoindre le guide. Et en plus, on, est, on devient là à partir de janvier, c'est une exclusivité pour, pour vous, Gabriel euh, On devient les opérateurs d'un dispositif d'apprentissage que la Fondation Michelangelo a mis en place en Italie avec énormément de succès depuis une dizaine d'années. Ils souhaitent le déployer en France et donc ils nous ont demandé de les accompagner. On met en place un premier pilote à Marseille qui commence en janvier.
0: Je voulais justement parler de de formation et de transmission parce que c'est vraiment important dans dans ces métiers. Ce qu'il faut dire, c'est que ces artisans, ils sont souvent seuls euh, et s'ils n'arrivent
1: pas à transmettre, c'est des savoir-faire qui sont perdus. Tout à fait, sur les métiers les plus rares c'est le cas alors c'est, c'est ce qui nous a fait nous créer une bourse des métiers orphelins, alors à notre échelle de microscopique fourmi, je le rappelle mais c'est juste que c'est exactement l'exemple que vous donnez là euh, Louise Bescon qui est dans notre conseil stratégique c'est une relieuse d'art extraordinaire elle nous a f- signalé qu'elle avait des commandes elle pour les deux ou trois prochaines années euh, en reliure d'art euh, mais elle a un problème, c'est que son dorure sur tranche, donc la personne qui fait la dorure sur la tranche du livre est à la retraite qu'elle n'a plus de dorure sur tranche alors que c'est une spécificité une, une, une délicatesse de la relure d'art qu'elle veut pouvoir continuer à proposer à ses clients et surtout que ses clients attendent. Donc, elle nous a dit il y a un jeune qui a commencé à apprendre, mais il avait, c'est très compliqué pour lui. Il finance tout seul euh, les trajets pour aller chez cette personne à la retraite qui a peut-être un petit peu aussi envie de se reposer. Euh, ses matières, sa feuille d'or, euh, ses, ses, enfin, voilà, ses outils. Euh, donc, on a mis en place de façon ad hoc, un peu, euh, en commando, une bourse des métiers orphelins. La Fondation Rémi Cointreau nous a suivis tout de suite pour pouvoir financer euh, Guillaume et on lui a donné 1000 euros par mois pour que pendant un an, il puisse continuer sa formation. Donc ça, je dis que c'est un travail de fourmi, mais c'est un peu ce qu'on fait avec le Craft Project, c'est qu'on veut faire des pilotes pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a aussi des choses qu'on fait qui ne fonctionnent pas et je pense que c'est tout aussi intéressant. Par exemple, le microcrédit, on pourra en parler, ça, ça ne fonctionne pas. Mais, euh, mais sur la transmission, c'est évidemment notre obsession à tous. Je pense qu'on ne peut pas approcher les métiers d'art sans être avoir le, le, le ventre noué euh, par les problématiques de transmission, oui, que ce soit à l'école... Pour, bah voilà, que l'école doit continuer et là, il y a eu des débats autour du diplôme des NMAD et je sais que là, les discussions sont en cours entre les élèves, les professeurs, les professionnels pour que le diplôme permette un vrai enseignement technique à l'établissement.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que les, les heures de formation en atelier ont été divisées
1: par deux ou trois, je crois. Elles ont risqué d'être divisées par deux. Dans les écoles en province, ça a été régulièrement le cas. Il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience de l'éducation nationale et du rectorat euh, sur ce sur sur ce sujet, il y a eu, euh, je ne sais pas, une façon dont ce, la réforme du diplôme a été appliquée qui a commencé à tendre vers euh, moins d'heures à l'établi et c'est vrai qu'on s'est tous mobilisés euh, tous, enfin, c'est surtout les élèves, euh, les professeurs qui se sont mobilisés. Et nous, euh, le Craft Project, on a été un relais euh, de communication de cette mobilisation-là l'année dernière. Mais ça va dans le bon sens et il est vraiment pas question de, euh, de, de jeter la pierre à qui que ce soit parce que quand même, ce que je veux dire, c'est que dans les métiers d'art, même s'il y a, il y a beaucoup d'acteurs, que c'est un secteur très disparate, il y a énormément de bonne volonté. C'est qu'on a quand même tous une envie euh, de bien faire, euh, de préserver quelque chose d'extrêmement précieux et, et je pense que tous ensemble on, on va y arriver c'est en train de s'organiser dans ce sens là donc moi je suis pleine d'espoir pour ça mais il euh, y, y a quand même des problématiques c'est que euh, par exemple euh, je pense qu'il ne m'en, m'en voudra pas de dire ça mais le, le proviseur de l'école Boule partage avec moi le fait qu'il regrettait parfois de ne pas avoir suffisamment de profils motivés euh, pour ses formations de CAP en deux ans à l'école Boule et je pense que là pour le coup c'est une problématique de communication euh, c'est que si on fait connaître ces métiers-là suffisamment tôt aux jeunes c'est-à-dire au collège parce qu'il faut qu'ils puissent se, se déterminer avant 15 ans euh, on va trouver des, forma- des, des gens qui sont extrêmement motivés pour aller dans ces formations qui sont merveilleuses, c'est juste qu'elles ne sont absolument pas connues. Donc peut-être que nous, euh, par, encore une fois, la Craft Project peut être un peu efficace là-dessus ou le podcast qui euh, aujourd'hui là, a été écouté par plus de 500 000 personnes donc ça commence à, à faire son, son chemin mais il faudrait aller beaucoup plus loin mmh. que, je ne sais pas bah, voilà, je suis prête à réfléchir avec qui veut pour que les jeunes, très jeunes, mmh. euh, sachent que les métiers d'art existent et sachent quelles formations existent. Et sachent que c'est beau, parce que
0: euh, ce ça a été tellement dévalorisé pendant des années, on a tellement eu un objectif de 80% d'une classe d'âge euh, au baccalauréat, mmh. et ce qui n'a aucun sens, ouais. euh, et encore plus aujourd'hui dans des problématiques euh, de, de réduire notre impact carbone, quel est l'intérêt d'envoyer des, des centaines de gamins dans des écoles de commerce pour qu'ils prennent l'avion trois fois euh, par mois alors qu'on peut faire des choses extraordinaires, faire plier la matière et faire apparaître des objets sur Terre, mmh. comme vous le dites, à côté de chez soi, avec des matières issues de son territoire, et ça, c'est quand même magique. Et
1: oui, et inventer des matières, la, la nouvelle génération des métiers d'art est extraordinaire. Et justement, sur le RSE, enfin, sur la problématique d'environnement environnemental, c'est une source de créativité infinie. C'est-à-dire que là, les artisans d'art, les jeunes diplômés des métiers d'art inventent des nouvelles matières, avec du plastique, avec des déchets. On a Lucille Vio qui récupère l'éco-produit d'un territoire pour pouvoir créer un verre qui ne prend aucune ressource à la terre. On a euh, on a Pauline Avrillon qui fait la même chose avec la terre. Elle a fait des, des gammes de pastels en terre crue en prenant toutes les couleurs, la palette de couleurs d'un territoire. Enfin, des exemples comme ça, j'en ai j'en ai des kilomètres. On a évidemment William Amor qui récupère des déchets plastiques, mais même des mégots de cigarettes, et qui crée des, des fleurs et des œuvres d'art et qui a fait toutes les vitrines pour Guerlain, par exemple, récemment. C'est, c'est ça que font les artisans d'art, et c'est ça qu'on apprend dans les écoles de métiers d'art. Donc, c'est euh, évidemment plein de plein de promesses comme avenir et comme formation. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est euh, que les formations professionnelles soient euh, reconnues à leur juste valeur. Et, et, et nous, dans les for- dans les filiales métiers d'art, on assume, mais à 1000% de, 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 d'être dans des formations professionnelles, de diplômer euh, des jeunes euh, voilà, sur des formations professionnelles. On ne veut et pas oui. intellectualiser les métiers d'art. Ça va très bien comme ça.
0: Et puis, je crois qu'il y a un vrai travail à faire, même des très jeunes, de dire qu'en fait... Tout commence de la maternelle et si on pouvait mettre des, des outils et des matières dans les mains de ces enfants pour Mais qu'il y ait une sûr. petite graine dans leur tête, qui disent, oui, un jour, je peux aller faire ce métier. Et c'est tout aussi incroyable parce que j'ai entendu un horreur sur feuille quand j'étais petit C'est tout aussi incroyable et noble et reconnu par la société que si je faisais un bac plus 5.
1: Tout à fait. Il faut les emmener dans dans les les dans les... Dans les... Dans, les, dans le patrimoine bâti, dans les châteaux, dans les musées, voir euh, comment sont faits les meubles, comment sont faits les dorures. Il faut les emmener dans les galeries, il faut les emmener au salon révélation, il faut les emmener aux portes ouvertes de l'école boule Je parle beaucoup de l'école boule parce que je suis assez proche de cette école, les trois quarts des est en sorte, mais il y a plein d'autres écoles de, de métiers d'art à Paris et dans toute la France. Approchez-vous de ces écoles, il y a des journées portes ouvertes dans lesquelles vous pouvez emmener vos enfants. Et il y a aussi des choses qui sont plus accessibles parce que les ateliers d'art ne peuvent pas recevoir pour euh, initier toute la population à leur métier ils ont absolument pas le temps ou alors si vous faites ça prop- achetez-leur des choses c'est pas juste d'aller dans les ateliers parce que c'est, évidemment que c'est fascinant on a tous envie de le faire mais même moi aujourd'hui je prends pas du temps d'un artisan sans le rémunérer d'une manière ou d'une autre donc ça je pense que c'est très important de le dire euh, oui ce que je voulais dire c'est que donc sans aller prendre du temps aux, aux grands euh, doureurs aux, aux ébénistes il euh, y, y a enfin je sens toujours sans faire de hiérarchie, mais il y a des artisans qui se sont organisés pour pouvoir recevoir euh, du grand public dans leurs ateliers en faisant des, et- des ateliers participatifs. Je pense à Weekendou qui organise ça très bien et il y a des, notamment certains ateliers qui sont très bien pour les enfants à partir de 8 ans autour de la poterie. Euh, voilà, ça c'est des belles initiations. Malheureusement, l'école ne le propose pas encore, mais il y a Manufacto, donc la Fondation Hermès, qui, qui, qui a plein d'initiatives dans ce sens-là, il en faudrait beaucoup plus. Euh, il y a des choses à faire, il faut qu'on le fasse nous-mêmes pour que et il y a aussi euh, de l'outil à la main oui. qui permet euh, de, que des personnes à la retraite fassent découvrir leur métier. Là, c'est que des bénévoles. Et donc, euh, là aussi, aller voir, aller écouter ça, c'est une très bonne façon de découvrir les savoir-faire.
0: Non, non ça, c'est vraiment super. Et nous, avec de l'ordre dans les mains, on va beaucoup dans les écoles primaires avec un ou deux artisans qui mettent c'est leurs bien. outils dans les mains. Euh, des enfants et qui sont fascinés et qui posent des questions. Je me dis mais en fait je devrais faire, faire des podcasts aux enfants parce que leurs questions sont mille fois plus intéressantes ouais, que les miennes. Donc je trouve ça assez magique. Un des autres défis des artisans, c'est la question des machines.
1: Donc vous, vous avez lancé un microcrédit. Alors ça dépend des métiers. Il y a des métiers avec lesquels il faut une pince et trois plumes et une bonne lumière. Je pense beaucoup aux métiers liés au tissage par exemple, de oui. la soie, du lin. Ouais. Là
0: c'est des... Grosse grosse machine, ça coûte.
1: Non, très, c'est très cher. des métiers à tisser. Là, c'est parce que vous, vous avez plus l'habitude des manufactures, mais aux échelles d'artisans avec lesquelles moi je travaille, c'est des métiers à tisser en bois qui sont pas forcément très chers. En fait, la problématique est bon, pas toujours sur le prix, mais sur la rareté des métiers et des, des outils. Euh, là, là, pour le coup, euh, par exemple, Pierre Salagnac qui est bronzier d'art, lui, euh, son tour de bronzier, il a mis trois ans à le trouver sur le bon coin. Parce que ça ne se fabrique plus, que euh, personne ne sait. Quand ils sont sur le bon coin, qui vendent un tour de bronzier, ils pensent tous qu'ils vendent un tour à bois. Et donc, lui, il doit éplucher toutes les annonces de tour à bois pour voir celui qui est en fait un tour de bronzier et qui va pouvoir utiliser. Certains métiers d'art euh, utilisent des outils qui ne sont plus fabriqués, donc Parfois, on peut se les fabriquer, parfois, on ne peut pas. Donc, il faut les récupérer et les bidouiller. Et également, évidemment, il y a des machines assez chères, euh, des scies circulaires, et puis des équipements de sécurité, euh, des casques. Euh, des... Euh, là, je, je, là, je pense à Pierre parce que je connais très bien son atelier qui a acheté des outils de soudure, euh, de, un TIG, par exemple. Là, c'est la fondation EMI Cointreau qui l'a aidé. Et en effet, il faut des coups de main quand on s'installe parce que là, on parle d'investissement de 25, 50. Un ébéniste, c'est beaucoup plus on s'est dit, ben, on va créer un fonds de microcrédit avec ces 25 000 euros-là, on va les prêter à des artisans qui ont besoin de se lancer, qui existent quand même depuis un an, donc euh, qui ont ont une suffisante autonomie financière. Et euh, on a lancé ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de candidatures. Et euh, et c'est intéressant, je pense que c'est tout aussi intéressant que si on en avait eu plein. euh, Parce que je pense que dans le mot microcrédit, il y a une dimension un peu paternaliste et ONG qui n'est pas du tout appréciée des artisans. Et je comprends, il y a une question de fierté. Donc en fait, déjà, il faudrait appeler ça crédit à taux et zéro, crédit à taux zéro des métiers d'art. Et l'autre, l'autre chose que je me suis dite, c'est que nous, il fallait aussi qu'on soit un peu raisonnable sur les initiatives qu'on mettait en place eu égard aux ressources que nous avons. C'est-à-dire que les ressources que nous avons, c'est euh, moi qui suis opérationnelle, euh, mais mais moi, je dois quand même opérer Métirard à côté. Euh, j'ai euh, une collaboratrice avec avec moi chez Métirard qui est en alternance, j'ai une stagiaire. Il euh, y a Pierre qui, qui donne du temps, qui fait toutes les photos, mais c'est petit. C'est-à-dire qu'on fait ça euh, quand on, quand, au lieu de dormir, en fait. Et on n'a aucune ressource dédiée à l'association. Donc, euh, quand on a lancé le microcrédit, si ça avait pris comme j'imaginais que ça allait prendre, en fait, on aurait été très mal barré. Donc, il faut aussi être raisonnable parce que l'envie de faire, elle est immense. Les besoins sont immenses. Et, euh, et moi, j'ai un peu ce côté-là de, de vouloir faire beaucoup de choses. La sagesse de mes 40 ans, ça va être de construire les choses plus calmement, dans la durée, euh, m'entourer et prendre le temps qu'il faut pour que tout ne repose pas que sur mon énergie qui, qui est grande. Surtout quand on a deux filles. Oui, deux petites filles, mes petites chéries. Euh, romane et Gabrielle, euh, qui ont 8 ans et 5 ans.
0: Et elles sont dans les ateliers Est-ce que vous leur
1: transmettez votre amour pour les oh, métiers Oui, tout à fait. On a un ascenseur à la maison que je déteste et m'énerve. C'est des vieilles portes en fer forgé qui, s'est... qui s'ouvrent. Et à chaque fois que j'ouvre la porte, je dis, ah non, mais cet ascenseur, je le déteste. Elle dit, maman, c'est un artisan d'art qui l'a fait. Il <rire> a mis beaucoup de cœur dedans. Donc oui, oui, complètement. Elles ont un sens. Ma grande romane, elle dessine des lampes en imaginant qu'un jour, quelqu'un pourrait les fabriquer. Euh, elles adorent, moi je, je, je leur partage tout, donc je, je, je les ai une semaine sur deux, mais quand je, voilà, quand je les ai, je leur raconte un peu euh, toutes mes aventures, je leur montre parce qu'on a plein d'échantillons à la maison, euh, des fils d'or en ce moment, alors les fils d'or ça fait toute une histoire, parce que c'est vraiment de l'or et c'est des fils en or qu'on a à la maison, je leur ai donné un tout petit bout parce que ça coûte une fortune, mais elles ont entouré ça euh, sur les poupées, c'était magnifique, donc bien sûr je les ai mis ça à fond dans les métiers d'art.
0: C'est vous qui avez créé toute seule métier rares.
1: J'ai l'impression que vous aimez bien bosser en famille. Oui, j'aime beaucoup travailler en famille. Euh, oui, alors en fait... D'abord, moi, j'ai fait euh, Duvelroy avec Héloïse. On était deux. On a été, bon, on est toujours associés. Et maintenant, il y a Léa Dassonville qui nous rejoint. Euh, le duo a été très important. Euh, Métier rare, j'ai eu une associée au début et puis ça a pas du tout marché. Donc, ça s'est arrêté très vite. Il fallait que je le fasse toute seule parce que j'ai un peu inventé quelque chose en marchant. Ça aurait été très difficile de convaincre quelqu'un d'une vision qui était extrêmement intuitive et extrêmement liée à qui j'étais et à ce que j'avais fait avant. Donc, euh, j'aurais pas pu faire les choses autrement et c'est toujours le cas aujourd'hui c'est que finalement ça n'a jamais que trois ans un métier rare euh, c'est sur un secteur qui est en pleine mutation les métiers d'art et je fais un boulot qui change presque à chaque client mon offre se précise et, je, et j'ai besoin d'avoir les roues libres pour pouvoir avancer avec ma vision qui est clair mais pas facile toujours à expliquer. Donc voilà Donc voilà pourquoi je suis seule. En revanche, je, je suis entourée, euh, parce qu'on a beaucoup de clients, beaucoup de missions, et je serais incapable de, de réaliser tout ça toute seule, c'est que je m'entoure. Donc par exemple, euh, Géronimo pour la production de contenu, c'est mon cousin. Euh, Pierre Salagnac, euh. on est extrêmement proche aussi. Euh, euh, j'ai ma sœur qui a travaillé avec nous en direction des opérations euh, pendant un an avant de retourner en Afrique du Sud. Oui, c'est vrai. Mais quand je dis famille, c'est une famille très élargie c'est que en fait euh, j'ai des personnes qui viennent avec leur parcours leur savoir-faire leur expertise sur mon chemin et ce parcours cette expertise m'inspire pour euh, ren- ren- enrichir encore plus l'offre de métiers rares donc euh, voilà il y, y a certaines personnes avec qui j'aime beaucoup travailler. Je ne sais pas, je pense à, à Bérangère Amelsan, à euh, que j'adore solliciter pour certains sourcing. Elle est à la fois designeuse, mais aussi compagne d'un artisan d'art, Pierre-Henri Bessac. Donc, elle a un œil euh, bah, qui me plaît, à la fois technique et, et, et créatif. Euh, donc, je vais pouvoir la solliciter sur certaines, euh, sur certaines missions. Et puis, il euh, y a un usineur avec lequel je travaille tout le temps. Il y a un atelier de prototypage pour tout le packaging, atelier martial. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai besoin de travailler en famille, en confiance. Euh, je suis à la fois très euh, sollicitée et un peu sauvage et en même temps profondément euh, euh, amoureuse des gens. Nous qui gravitons autour des métiers d'art sans être artisans, achetons dans les ateliers. Il faut qu'on soit les premiers à le faire. Moi, je suis la première à le faire, c'est-à-dire que j'ai maintenant une collection euh, de, de, d'objets d'artisans, de, des ateliers dont je trouve amoureuse. c'est pas difficile, c'est très régulier. Euh, dès que je peux, j'achète une œuvre euh, dans, un, dans les ateliers. Ah mais
0: nous, dans notre Tour de France des Manufactures, on craque à voilà.
1: chaque fois. Bah, f- il faut craquer. Mais après, on
0: est heureux d'avoir ces objets-là qui, en plus, ont une histoire. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec... Euh... La matière d'un artisan. Je crois que vous avez
1: grandi sur un bateau. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec ça euh, Le lien, c'est que mes parents sont des personnes qui ont énormément de goût et qui ont toujours fait des intérieurs euh, à, à leur goût et à leur mesure, au, au fur et à mesure des moyens qu'ils avaient. Et jusqu'à la maison qu'ils ont fait... Euh, d'abord, on a eu notre bateau à Paris, qui est toujours là, au pied du pont Alexandre III, qui s'appelle le Vega. C'est le deuxième prénom de ma fille. C'est plus notre bateau, mes parents l'ont vendu, mais c'est eux qui l'ont dessiné entièrement aménagé et j'y ai vécu jusqu'à mes 26 ans avec mes quatre frères et sœurs. Et, euh, et donc mes parents, ils m'ont appris à... Enfin, je les ai vus juste avoir pensé à intérieur. Avec un, un goût des matériaux et puis des matériaux durables, ils étaient très précurseurs là-dessus. Euh, des matériaux durables, des matériaux conduissance, des histoires avec des artisans, parce qu'ils sont très attachés euh, aux artisans qui ont travaillé dans les, dans les lieux qu'ils ont habités. Et ça, évidemment, ça a eu un, un, impact, un impact sur moi. Après, moi, personnellement, la, la première matière dont, dont je suis tombée amoureuse, ce sont les plumes. Je suis rentrée chez Bruno Légeron, euh, donc j'avais 28 ans, je venais de reprendre la maison du Val-Roi. On cherchait quelques plumes d'autruche pour des éventails avec Héloïse et je suis arrivée chez Bruno Légeron euh, rue des petites écuries c'est un, un plumassier qui a été racheté par Chanel l'année dernière mais avant il était indépendant et c'était vraiment une arrière-cour, un tout petit escalier en bois un premier étage, un deuxième étage une petite porte toute étroite un long couloir, juste à gauche dans le couloir il y avait le, la salle des couleurs avec des teintures partout et Bruno Légeron il avait toujours les mains de toutes les couleurs parce qu'il faisait les teintures de plumes lui-même, elles étaient impossibles à laver ses mains, je pense qu'elles le sont toujours, j'aimerais bien voir ses mains au aujourd'hui. Je vais voir si c'est chez Chanel, elles sont toujours aussi colorées, ces mains. Et donc voilà, l'atelier de teinture à gauche, et puis tout au fond, le, ce qu'on peut appeler un showroom, mais c'était tout en bois, ça craquait dans tous les sens, avec des grands tiroirs en bois, du sol au plafond. Et moi, je cherchais juste une plume d'autruche bleue. Il m'a ouverte tous ces tiroirs, j'ai vu des plumes, des pintades vulturines, des coques, des fouets de coques, du pan euh, de du faisant Lady Amherst, comme vous aimez les mots techniques et que moi j'aime les plumes. Je vous fais <rire> un petit, une petite balade, et mais aussi des fers à gaufres. Il fait il faisait beaucoup de camélia pour Chanel. Donc des fers à gaufrer, euh, des fleurs en tissu euh, extraordinaires et on ne trouvait pas la bonne couleur de plume. Donc il m'a pris par la main et puis il m'a amené au grenier. Et là il y avait des grandes boîtes de plumes et je connaissais parce que nous dans, les, dans le patrimoine, dans l'héritage de la maison du Valroy, on en avait plein des boîtes de plumes comme ça. Nous on avait des oiseaux de paradis encore entiers avec le bec, avec le corps des oiseaux euh, morts quoi. Et il me mouve toutes ces boîtes d'oiseaux morts et puis je ne sais pas si l'a fait marrer alors qu'il savait bien que j'étais pas sa commande de l'année. Il m'a ouvert toutes les boîtes et on a trouvé les plumes Bleu Nuit dont on avait besoin pour du C'était un bonheur. Et cette rencontre, Bruno Légeron m'a, m'a vraiment marquée. Il m'appelait Mademoiselle, il appelait toutes les filles Mademoiselle. Et il disait toujours quand on l'appelait, oui, oui, ra- revenez demain, ce sera prêt. Ou rappelez demain, ce sera prêt. Et c'était jamais prêt demain. <rire> et on ne savait jamais quand c'était prêt. Et ça, c'est Bruno Légeron. Magnifique. Et donc, dans dix ans, votre plus grand rêve pour les métiers d'art Alors, c'est une bonne question. Euh, Moi, je pense que ma ma route va aller de plus en plus euh, vers euh, l'aspect, en effet, euh, philanthropique, euh, l'aspect, ouais peut-être que The Craft Project pourrait devenir une fondation. On a mis en place euh, la semaine dernière une opération avec euh, des jeunes mineurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qu'on a amené dans les ateliers de Pierre Salagnac et de Ludovic Avenel en Normandie. Et cette, euh, cette rencontre entre ces jeunes qui n'ont absolument rien, aucun support, aucun système de soutien, si ce n'est les merveilleux éducateurs qui les entourent et l'aide sociale à l'enfance qui, a, qui met en place des choses pour eux qui sont bah, vitales en fait, euh, Et ben cette rencontre entre eux et les métiers d'art, ça a été vraiment un un choc émotionnel pour moi et j'aimerais pouvoir euh, déployer ça plus grand, déjà cette année on va le déployer plus grand, là on l'a fait une fois, parce que c'est un peu comme le microcrédit, sur le papier ça ça nous donnait très envie, c'est avec l'association Réenchantement, une merveilleuse avocate qui s'appelle Emmanuelle Andres qui nous a appelé pour nous proposer de mettre ça en place Euh, sur le papier ça avait l'air génial et on s'est dit que ça allait, ça devait marcher mais bon, on voulait essayer, et bien c'est évident ça marche très bien, Euh, les, les enfants enfin les jeunes, ils ont entre 16 et 21 ans ils avaient des étoiles dans les yeux nous on est capable de les emmener ensuite euh, les aiguiller sur les formations qui existent on peut mettre en place des bourses Euh, et donc voilà, la formation euh, crée des publics motivés pour entrer dans les formations métiers d'art et les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à leur insertion dans la vie professionnelle et jusqu'à amener du business dans les ateliers, parce que moi, je reste une entrepreneuse et j'adore faire ça. Euh, bah, je crois qu'en fait, dans dix ans, ce que j'espère, tout ce que je me souhaite, c'est de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui en étant juste un peu plus épaulée, donc en ayant plus de moyens, peut-être plus de moyens sur l'association, mais aussi avec métiers rares pour que ce soit un peu plus confortable pour moi. Voilà ce que j'aimerais dans dix ans. Donc, c'est comme ça qu'on réinventera les métiers d'art et... mais c'est pas euh... moi qui vais les réinventer on va être tellement vous allez vous allez jouer avec nous et on va être tellement on a c'est bien parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux à vouloir le faire euh, et je crois qu'on a une espèce de de comment dire, ouais, de, de c'est pas une question de génération parce qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps hein, qui œuvrent tout seul et personne n'en avait rien à faire de ce qu'ils faisaient et qui œuvrent comme des fous depuis des années et ils, sont, et ils sont heureux de voir qu'il y a la relève qui arrive, mais il faut pas que nous relève, on a l'impression en tout cas, moi, moi je me rends compte que le, le défaut qu'on, qu'on, que, que je pouvais avoir au départ c'est d'arriver en ayant l'impression, allez, oui, nous on va faire ça, on va tout changer, on va tout réinventer. Il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont très bonnes, c'est juste qu'elles n'ont pas eu de lumière et elles n'ont pas eu d'argent. Si aujourd'hui, nous on est capable parce que on est on a on a des réseaux sociaux qui nous permettent de mettre de la lumière sur les différentes initiatives et qu'on a peut-être une capacité à lever de l'argent, eh ben on va pouvoir faire jaillir ça sur d'autres initiatives qui existaient avant ou d'autres qui vont naître après nous. Et c'est ça que je veux. Moi, je veux travailler en collaboration avec toutes ces merveilleuses volontés, parce que je trouve que c'est un, c'est un critère de sélection des gens dans ma vie, les métiers d'art, qui est infaillible. Les gens qui aiment profondément les métiers d'art et qui viennent à ça avec une vraie envie de trouver leur place, d'être eux-mêmes et de s'épanouir mais en même temps de donner et de se connecter aux autres, et ben ceux-là, je les aime et j'ai envie de travailler avec eux. Et donc voilà, c'est mon critère et je pense qu'on peut être nombreux à construire tout ça. Merci Raphaël. Est-ce qu'avant de se quitter, vous voulez conseiller un de vos épisodes à nos auditeurs Alors ça, ce serait vraiment difficile, <rire> parce que là, on en est à 63. Moi, je conseille toujours des épisodes un peu en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Il y, y a le premier, Steven Leprisé, pour lequel j'ai une vraie tendresse, parce que c'est le premier qui m'a fait confiance et qu'il est trop marrant. Steven, et tous les trucs que j'ai fait après, hein, il, il, j'arrive, il ne sait pas ce que je vais faire, pourquoi, comment, mais il me dit oui. Il me dit oui, et là, il a, il a répondu au podcast, et, et il a dit son chiffre d'affaires, il a dit comment il bossait et il a donné le ton de tout le podcast derrière et c'était très important et ensuite bien sûr il y a eu Pierre Salagnac qui a raconté son rapport à la matière, son rapport à la sculpture, à la création qui était tellement beau, tellement juste euh, mais il y a eu, en fait moi c'est que des rencontres bouleversantes dans ma vie ces 63 épisodes des, des âmes très nourrissantes ah mais toujours, c'est ça exactement, c'est des âmes très nourrissantes, c'est très bien dit. Il y en a que je réécoute et je me rends compte que je n'avais pas saisi, il y a des sagesses à chaque fois, il y a des messages, parce que c'est des parcours de vie, et que des personnes qui ont passé leur vie sur une matière, ils ont une sagesse sur eux. Bah, sur la vie en fait qui, qui est tellement éclairante temps, ouais. qui nous, qui, dont on aurait beaucoup à apprendre mais complètement donc non il faut, il faut y aller un peu au hasard et je pense qu'il faut faire confiance à son intuition et, euh, et rentrer, c'est vrai que là maintenant il y en a 63 ça peut être un peu impressionnant mais euh, allez-y doucement euh, c'est une heure par épisode et, et voilà, et il paraît que ma voix endort, donc au pire vous faites une bonne sieste
0: <rire> mais non elle enrobe <rire> merci Raphaël, merci Gabriel. c'est ici que s'achève notre conversation c'était un épisode de l'or dans les mains de notre saison consacrée à ceux qui font bouger les lignes en matière de savoir-faire. Je remercie du fond du cœur Malogheny pour le montage et Oscar Meurer pour la musique. L'association de l'or dans les mains a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur nos métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site internet de l'or dans les mains.com. Vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. A bientôt